0: Esto es Corriente Alterna. Mi nombre es Sujaila Miranda y en este podcast hablaremos de algunas consecuencias que han tenido lugar en el ambiente literario como resultado del arroba MeToo Escritores, movimiento generado en redes sociales que surgió para denunciar casos de violencia de género. Su primer tweet decía, Si te da miedo denunciar, manda un mensaje y publicamos el nombre de tu agresor. Hashtag MeToo Escritores Mexicanos. Hashtag No está sola. Hashtag se va a caer. Con esta mano extendida en forma de ciberayuda, decenas de mujeres comenzaron a mandar sus denuncias anónimas o con su nombre. Para hablar de estos temas, me acompañan una escritora joven que aún es estudiante y dos escritoras con carrera. Lucero de la Fuente creció en la ciudad de Campeche y ahí fue creadora del PECDA para jóvenes creadores en su edición 2014, con el cual escribió la novela Dormir con Ustedes. Fue parte del octavo curso de creación literaria para jóvenes 2016 de la Fundación para las Letras Mexicanas. Actualmente estudia lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Ahora García Junco. Escribe narrativa y ensayo. Además es traductora. Fue becaria del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ha colaborado en la revista de la Universidad, Nexos, Este País y En Punto de Partida. Su primera novela fue publicada el año pasado por el grupo editorial Tierra Adentro. Y también nos acompaña Elisa Díaz Castelo. Premio Bellas Artes, de Poesía Aguascalientes 2020. Es autora del libro de poemas Principia. Es poeta y escritora con licenciatura en Letras Modernas Inglesas por la UNAM. Y maestría en Escritura Creativa por The New York University. Bueno, escritoras, comencemos con este diálogo... Uh, el tema que les pongo en la mesa es hablar sobre el salto que ha habido en la cultura del silencio hacia la cultura de la denuncia. Lucero, ¿qué nos quieres comentar sobre esto? Bueno, para empezar, que ya se va a cumplir un año desde el mito de Escritores
1: Mexicanos en el 2019, y desde entonces, y recientemente con el 8 de marzo de este 2020, yo he llegado a la conclusión de que mi consigna feminista favorita es justo nunca más silencio, ¿no?, que es una de las más sencillas y concisas que uno escucha en las marchas y que uno lee en las redes sociales. Y pensaba en esto, ¿no? en la potencia de decir nunca más silencio, porque finalmente el silencio ha sido quien ha encubierto agresiones en todos los espacios, ¿no? en los espacios familiares, en los espacios de trabajo. Eh, y en particular en el espacio literario, creo que No sé, siento que a veces subestimamos la potencia que tuvo lo que pasó el año pasado, ¿no? Porque al menos yo sí vi que no solamente fueron denuncias que funcionaron como catarsis, sino que sí despertaron un diálogo y que sí hubo consecuencias, ¿no? No para todos, por supuesto, pero sí para algunos de los agresores denunciados. Y creo que eso se debe en particular a que hay mujeres en posición de poder, ¿no? Actualmente, y que no hubiera habido ninguna consecuencia... Si, no, si anteriormente no se hubiera dado ese cambio, ¿no? Que haya mujeres liderando espacios editoriales, de creación, de publicación. Y, bueno, un año más tarde creo que habría que preguntarnos cómo, pues, cómo continuar no solo denunciando, sino previniendo que estas cosas pasen. Y cómo, pues sí, la pregunta es cómo le vamos a dar continuidad a eso que pasó, que creo que es... Muy importante, ¿no? Porque no solo se alzó la voz, sino que se articularon algunas mujeres en colectivas y se hicieron, pues sí, públicas, o se hizo público que los agresores no caben en
0: estos espacios, ¿no? Literarios como no van a caber en otros. Sí, exacto. Justo a partir de estas denuncias se han creado más grupos porque muchas nos pudimos dar cuenta que Las mujeres, las compañeras que estaban día a día a nuestro lado podían vivir la misma violencia que alguna de nosotras ya también ha experimentado. ¿Tú quisieras continuar con
2: este comentario, Elisa? Sí, claro. Eh, pensando en la cultura del silencio, eh, me remitió de entrada a mi experiencia en la Facultad eh, de Filosofía y Letras, porque en ese entonces lo más normal y esperado era que los maestros hicieran comentarios sobre el físico de las alumnas, las acosaran e intentaran tener relaciones con ellas. De hecho, eh, Viéndolo en retrospectiva, eran más los maestros que hicieron alguna o todas estas cosas conmigo y mis compañeras que aquellos que simplemente tenían una distancia profesional y nos trataban igual que a los a los compañeros varones. Eh, pero me parece que hoy, a partir de, de todos estos movimientos como el #MeToo o la huelga de la facultad, van a cambiar las dinámicas en en todos los espacios Y yo creo que los maestros Y pues, los escritores van a cuestionar Ese tipo de prácticas A tomar conciencia de las dinámicas de poder Tan desbalanceadas que implican Y si de plano son inmunes a la introspección Van a tener <risa> miedo y, y van a tener miedo Y van a pensarlo dos veces Antes de antes de acosar
0: También han salido muchas veces Las preguntas de qué vamos a hacer Con estos hombres denunciados no Si... ¿Se les va a poner en una sentencia de ostracismo o ah. sí sí se va a trabajar con ellos? Tal vez también mencionar estos espacios que también ya son más frecuentes de masculinidades alternativas. No lo sé. ¿Tú cómo lo has manejado?
3: Eh, bueno, pues antes quisiera decir algo con respecto a, al tema del silencio. Sí, claro. Eh, antes de pasar a hablar de hombres. <risa> no, hoy no hablemos de hombres. Es el final de la lista, creo. En eh, que una cosa que me gusta mucho es que, más allá de las cosas que se hacen públicas, como esta cuestión del mito que fue eminentemente público, también existe una apertura de, eh, entre las mismas mujeres, porque creo que a pesar de que muchas de nosotras sabíamos que el problema estaba muy extendido, porque, pues como dicen aquí las dos compañeras, pues todas, todas lo hemos vivido. Siento que en su mayoría lo vivíamos como si fuera algo individual y no era algo... Que discutiéramos tanto Incluso a veces pues está toda esta cultura de la culpa ¿no? De sentir que te acosan Porque tú hiciste algo que ameritara Que te acosaran Y con el #MeToo Viendo toda eh, la extensión que tenía el problema Que estaba entre Entre todos los niveles ¿no? Desde profesores de la facultad Hasta escritores superprestigiosos, prestigiosos Hasta directores de editoriales Hasta todo ¿no? al, al ver la magnitud del problema Creo que pudimos dimensionar el hecho de que nosotras no teníamos realmente tanto que ver con él, como más bien una cultura de la masculinidad muy jodida y que no, no, no ha, sido, ha carecido por completo de introspección, mientras que el feminismo nos ha obligado a nosotras a tener un montón de introspección, a deconstruirnos, a hacer un montón de trabajo con nosotras mismas. La masculinidad de alguna forma está como estancada en una cosa... Muy poco crítica. Sí,
1: yo quería agregar algo sobre la cultura del silencio.
3: Ah, sí, Lucero,
0: claro. Dinos.
1: Eh, Justo sobre lo que decía ahora, creo que le diste en el clavo a que una de las consecuencias más importantes de romper el silencio es que eso te lleva hacia las otras mujeres. Cuando uno habla y cuando uno comparte su historia, ya sea de, de agresión o de haber convivido, con un agresor, ¿no?, o de amar, o de querer a un agresor, o de amar a alguien que fue agredida, creo que lo más importante es que eso nos lleva hacia las demás, ¿no?, y nos hace justo darnos cuenta de que esto no es una cosa que sea aislada, no es algo que te haya pasado porque hiciste algo mal o porque tu agresor es un monstruo, sino porque es algo que fue sistemático, ¿no?, y yo creo que eso fue la gran potencia. Y independientemente de cómo lo tomen, los agresores o quienes fueron denunciados o los hombres que están en este medio, creo que lo más importante fue que las mujeres nos volteamos a ver unas a las otras y nos escuchamos y nos reconocimos, ¿no? Que creo que es mucho más fácil abusarnos y menospreciarnos cuando sentimos que estamos
3: solas.
0: Esto es Corriente Alterna.
3: Eh, pues marabunta en realidad fue una colectiva que se formó de manera muy orgánica porque eh, fue detonada totalmente por el Me Too. ahora ya no, ya no está centrada en eso, pero sí fue como una especie de consolidación en el sentido de hacer sólido o hacer más tangible eh, aquello que había sucedido en la cuenta no y fue una especie de consolidación de todo el dolor que reconocimos. Entre nosotras al reunirnos después de que sucedió lo del mito Porque, pues, si bien había hombres conmocionados Creo que las que más movida, movidas estábamos En un sentido mucho más de tristeza Éramos las mujeres Porque los hombres como que tenían miedo, ¿no? Como que todos estaban así de, Ay, en una de esas algo, Así, haciendo una recopilación de todas sus últimas Sus últimos ligues o relaciones Para ver si sí iban a salir por ahí Pero nosotros realmente, aunque... No hubiéramos señalado algo, en mi caso yo no señalé ninguna violencia, pero nada más de leer las violencias que otras señalaron, pues me sentí muy movida y me sentí muy triste y no sé cómo, pues eran muchos sentimientos que tenían que ir a parar a algún lado. Entonces, pues a partir de eso surgió esta colectiva. Eh, Yo hablo solo de ella porque es la única que conozco, estoy segura de que otras surgieron. Eh, Y fue principalmente una medida catártica, ¿no? Una medida catártica pero con visión de hacer y de tener injerencia dentro del ámbito en el que nos desenvolvemos, justo para lo que decía Lucero, que es evitar que se sigan repitiendo estas prácticas o que en caso de que se repitan haya más espacios a donde recurrir y haya más protocolos que seguir, porque pues tampoco somos tan ingenuas como para creer que después del #MeToo se acaba la violencia, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, para empezar habría que, yo creo que matizar que muchos de estos espacios no son consecuencia exclusiva del Mitú Me Escritores Mexicanos, sino que son consecuencia de un movimiento y de una introspección, como decía ahora, mucho más grande, ¿no?, que viene ya desde mucho tiempo atrás. Y bueno, yo tengo 23 años y desde que era una niña lo único que he hecho es leer y escribir, ¿no? O sea, desde que aprendí a leer, es lo único que (ríe) he sabido hacer y que me ha... Bueno, de las cosas que más me han apasionado. Y a veces, en ese contexto político, yo me siento bastante optimista, ¿no? Contrario a muchos sentires de otras mujeres que conozco. Porque hay espacios en los que yo he estado en los últimos dos años que creo que no hubieran existido hace tres, ¿no? O sea, a ese nivel. Eh, hace un del, año
0: y medio, de hecho Exacto, no o sea, sido. como
3: Si sí
1: quisiera llamar la atención sobre La potencia y lo nuevo De colectivas Como Mujeres Juntas Marabunta no de, de mujeres diciendo cosas como Y cito su palabra colectiva Si tenemos privilegios Abriremos espacio a las que vienen Y a las que están O sea, yo como solo Todavía estoy estudiando, ¿no? Todavía me estoy formando. Eso significa muchísimo para mí, ¿no? Leerlo. Y saber que hay alguien allá arriba que no me conoce, pero me respalda.
0: ¿Y tú has visto que sí se te respalde con, no sé, tal vez conozcas personas que sí han tenido esta actitud contigo de abrirte espacios? Pues justo algo que, bueno, se me ocurren dos espacios, ¿no? Uno,
1: es, uno fue, y ahorita voy a lo de filos, uno fue el encuentro de escritoras y cuidados que se realizó en Cazul, que igual para mí fue muy importante, ¿no? O sea, como para como motivación y justo como para sentirme acompañada por mujeres que a lo mejor no me conocen, no saben nada de mí, ¿no? Mujeres que están sentadas enfrente de ti, te están explicando cómo hacer un presupuesto, cómo se cobra, cuáles son tus derechos, cuáles no, cuáles son las cosas a las que ellas se han enfrentado, o sea, hace un año y medio ese espacio no hubiera sido posible, nadie se lo hubiera tomado en serio, ¿no? Y otro es, por supuesto, el paro de las mujeres organizadas que hay en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, que ya lleva, por cierto, más de cuatro meses y que se han exigido cosas que no se tendrían que exigir, ¿no? Para empezar, como la destitución de maestros que han sido denunciados en el MeToo y también de manera formal, como eh, justo mencionaba Elisa que Todos saben que hay acoso ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras Y en todos los espacios Y cuando yo fui al diálogo público Que se hizo con las autoridades Estaban las mujeres organizadas, encapuchadas A una distancia muy, muy corta De las autoridades que tienen todo el poder Y todo el estatus contra ellas Y les dijeron cosas como Creo que ustedes no entienden que cuando hablamos de sacar eh, agresores de nuestros espacios, estamos hablando de alumnos, maestros, directores, y cualquier tipo de persona. O sea, yo recuerdo que en ese momento yo lloraba, ¿no? Porque, o sea, no sé, a lo mejor Elisa tiene algo que decir también, pero saber y escuchar a alguien enfrentarse a quien está en la autoridad para decirle yo aquí estoy para, para defender a las mujeres y para sacarte. O sea, eso es algo que no hubiera pasado hace tan, o sea, hace tan poco tiempo, y saber que a lo mejor, o sea, de verdad, si algo me llegara a pasar, o a alguna de mis amigas, o a quien sea, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Si algo me llegara a mí a pasar, una violación, acoso, una agresión, en las instalaciones de la UNAM, sé que hay al menos un grupo de mujeres que van a
2: estar ahí para mí, ¿no? Claro, muchas gracias. Elisa, ¿tú quieres decir? Sí, pues sí siento que hace unos años estaba tan normalizado el acoso que estaba invisibilizado por completo, ¿no? O sea, ni siquiera nos llamaba la atención cuando alguien decía ah, pues esta, esta compañera nuestra es amante de tal maestro o es novia, así entre comillas sí, porque claro. es un poco raro eso, de tal maestro. Y también había muy poco apoyo entre mujeres. Yo recuerdo que a mí me acosó un maestro de la facultad Y mis amigas, varias de mis amigas me voltearon la espalda y me llegaron a decir que era culpa mía. Y creo que hoy en día esas mismas amigas mías se han disculpado conmigo. Y yo lo valoro muchísimo porque siento que ahora hay una un gran sistema de apoyo entre mujeres que es lo más importante y como dicen Lucero, y ahora es el mayor cambio que he notado. Claro, y con esta frase muy sentenciada de y la culpa
0: era tuya, Me, me parece super valioso mencionar la canción, que es muy catártica, por lo mismo de las tesis, de la culpa no era mía, ni dónde andaba, ni cómo vestía, uh-huh. que se ha vuelto ya una consigna para todas alrededor del mundo. Bueno, ahora pensemos un poco también en qué iniciativas han salido en los ambientes literarios a partir del actual movimiento feminista.
2: Elisa, ¿tú qué has notado? Pues pienso en la Feria del Libro de Oaxaca del año pasado, del 2019, y cómo tuvieron una política realmente fuerte de paridad de género. De hecho, fueron más las escritoras mujeres que los escritores que participaron. Yo creo que por primera vez en la historia de cualquier Feria del Libro de México, ¿no? Claro, y
0: también Guillermo... Quizás el director se había encargado de que no hubiera ningún señalado en el mito sí, también uh-huh. participando en los eventos, ¿no? Exacto, y
2: eso me parece súper bien, pero también como contrapunto a eso, el año pasado yo participé en un festival internacional de poesía, y recuerdo muy bien de la, el, la mesa de lectura de cierre, como una gala así, con muchísimos, diez lectores, y eran todos hombres, no había una sola mujer wow. en la gala de lectura de poesía. Puros amigos poetas. Exacto, <risa> sí. Entonces todavía hay mucho que cambiar, ¿no? Sí, pero justo
0: espacios como La Filo puede empezar uh-huh. a poner el ejemplo, sobre Seguro. todo en las ferias de aquí, que también lo que me pareció muy valioso fue este comité verde de mujeres, uh-huh. en el cual estaba Yasnaya, esta Viviana Benchushain, Isabel Zapata, puras uh-huh. escritoras, portando también el paleacate que fue muy simbólico, Durante ese mes, porque justo un mes antes o poquito tiempo antes, se había quitado la penalización del aborto en Oaxaca, ¿no? Entonces
3: Eh, Yo quisiera mencionar dos cosas que me parecen relevantes. Eh, Por un lado, creo que de, no sé, año y medio para acá, pero especialmente de un año para acá, eh, han surgido muchas mesas de escritoras mexicanas, así... Mesa de escritoras mexicanas, ¿no? Sí. <risa> o de poetas mexicanas, así, o, o mesas exclusivamente integradas por escritoras eh, para hablar de literatura escrita por mujeres y demás.
0: Que ese es otro gran tema, ¿no? Que es, es la literatura Ajá. de Exacto. mujeres.
3: Sí, de hecho, de eso quería hablar. Que por un lado, sí, es una, son iniciativas muy dignas, eh, que son en este momento necesarias. Eh, pero para, en, para mi gusto tienen que ser temporales, son nada más como medidas de transición, ¿no? Como para de alguna forma empezar a recuperar espacios que habían sido pues negados porque realmente lo que dice Lisa, ¿no? Eh, antes era totalmente pensable que tus mesas incluyeran puros hombres y ahora cada vez eh, es más difícil que te encuentres una mesa que tenga puros escritores. De hecho había hasta una iniciativa de poner estampas de tornillos en las ferias del libro donde hubiera pura este mesas de puros hombres, ¿no? O sea, ahora ya cada vez es menos común y se han abierto estos otros espacios de mesas, de literatura de mujeres, de qué dificultades se enfrentan las mujeres eh, cuando escriben o cuando se dedican a la cultura, y están muy bien, son muy necesarias. Pero yo espero, de verdad, que sean solo un, un momento de transición, ¿no? Porque... Pues sí, como tú dices, ¿qué es la literatura escrita por mujeres? Pues es literatura también, nada más, ¿no? (risa)
0: Sí, parece que ese término te encierra, te encasilla en escribir solamente sobre ciertos temas que no. O O sirve
3: también para lavarle las manos a autoridades, ¿no? O a personas... Incluso bien intencionadas. O sea, yo pienso, por ejemplo, en un amigo al cual quiero, (risa) espero que no esté escuchando esto, (risa) que tiene un podcast muy padre de literatura y que hizo un capítulo con todas las buenas intenciones de literatura escrita por mujeres, en las que habló de muchos libros de literatura escrita por mujeres, muy padre todo. Pero todos sus demás (risa) podcasts casi no mencionan obras de autoras. Entonces, de alguna forma, esto, eh, si bien digo son iniciativas pues muy dignas, eh, sirven para alabar un poco el hecho de no incluir mujeres en otros espacios, como si realmente lo que escribiéramos fuera eso, literatura escrita por mujeres, no literatura, ¿no? Por ejemplo, eso en la facultad pasa exactamente lo
1: mismo, o sea, no uh-huh. sé, literatura iberoamericana, todo, o sea, todo el programa eran puros escritores, puros escritores, y el profesor estaba tan orgulloso, pero de verdad era ridículo lo orgulloso que estaba de tener una clase. Una clase donde había tres autoras metidas en las mismas dos horas.
0: Rosario, Inés y Elena.
1: Entonces justo hablábamos de, de Elmir Agustini, que es una poeta modernista uruguaya, que fue víctima de feminicidio al final de su vida. Y quienes expusieron dijeron, sí, es que se ha hablado solo de la muerte de Elmira y cómo a lo mejor fue su culpa y solo la crítica hay en eso. Y ellos o se expusieron de la misma manera y cuando fue como, bueno, pero ¿por qué no hablas de la obra? O sea, ¿por qué estás repitiendo el mismo modelo patriarcal? Su respuesta fue, ay, pues porque solo eso hay. Y es como, o sea, es cierto, ¿no? Justo lo que decía Lisa, o sea, sí se hacen cosas, pero todavía hay cosas que son super vergonzosas, incluso cuando son con buena intención, uh-huh. ¿no? O sea...
3: Sí, y y yo creo que muchas veces, eh, no sé, por ejemplo, en la difunta fiesta del libro y la rosa, <risa> me habían invitado a una a una mesa de hablar de literatura de mujeres y era organizada por mujeres y está muy bien y tienen que existir esos espacios. Siguiente punto a considerar, y no digo que sea del todo malo, a esas mesas van puras mujeres. O sea, no importa, está perfecto, no los necesitamos. Pero sí se me hace muy sintomático darse cuenta de que si tú le pones a una mesa, mesa de literatura escrita por mujeres, los hombres no se van a parar ahí ni por accidente, ¿no? Eso, pues, ¿qué dice, no? O sea, digo, igual no lo necesitamos, no pasa nada. Pero, pues, ¿qué dice del mundo literario que no haya un interés por parte de estos lectores hombres? Eh, Pues sí, son, son como muchas cosas que, a pesar de que sí hay iniciativas muy padres y que sí ha cambiado, eh, dejan ver que hay mucho pendiente.
0: Claro. Bueno, y ya hablando también, ¿o tú, Elisa, querías mencionar algo también sobre...? Eh,
2: pues sí, con respecto a, a este tema, se me ocurre, me acordé de la antología que llevábamos en la Facultad de Literatura Inglesa, que es una antología que se llama la Antología Oxford, larguísima, son dos tomos de más de mil páginas, cada uno wow. de papel biblia, eso súper delgadito, <risa> <Estos> eran, <risa> no. era, era una cosa enorme, y... Me acuerdo de la cantidad de poetas mujeres que incluía la antología de, de poesía. Era una. No es posible. Una. Una. Sí, <risa> Cristina Rossetti. Era la única. O sea, todo, dos mil páginas de hombres y una poeta mujer. Oh. Ajá.
3: Sí, no es, está está muy intenso. Yo hace unos meses fui al CCH Naucalpan justo a una mesa de escritoras mexicanas. Bueno, de escritoras. Nos invitó el chico de difusión cultural. Eh, y fue una experiencia bien interesante porque justo pues, les hablamos de eso, no de que en los programas de estudio no hay casi mujeres, de que es difícil, hay muchos eh, problemas cuando tú eres escritora que no tienen los hombres cuando son escritores. Te enfrentas a mucho más que eh, que, el, que los hombres. Y al final de la sesión una chica se acercó eh, bueno, hizo una pregunta que me pareció muy honesta, que la hizo muy tímidamente, que como que le daba miedo hacer. Y dijo como, es que, ¿por qué tenemos que preocuparnos que la, de que el autor sea hombre o mujer, si las obras de un hombre tiene, tienen igual de calidad? Al lado estaba su profesor de literatura, que asentía injundiosamente. <risa> eh, y pues ya le explicamos, eh, pues muy amablemente, porque era una duda muy lícita uh-huh. que como están articuladas las cosas, ha habido toda una parte de la humanidad que ha sido borrada y por eso es tan importante, entre otras cosas, ¿no? O sea, es un problema bastante complejo, pero a mí me sorprendió ver que... No me sorprendió, me pareció muy normal que todavía sigue existiendo esto eh, en una generación como la de que está ahorita en el CCH, que, pues, ¿cuántos años puede entender, no? Como 17.
0: Sí, y están en pleno boom feminista, (risa) (risa) Realmente. Sí. (risa) También creo que es súper importante pensar en cómo es ahora la figura de la escritora, ¿no? porque ya no se persigue este modelo de señorón <ríe> del boom latinoamericano quizá o ser no sé, tal vez muchas escritoras, el otro día lo planteaba Alejandra M en un taller, que quizás no quieren ser uh, bestseller, ¿no? o o ganar cualquier premio internacional, sino más bien quieren ser una escritora local, con cierto éxito, con una comunidad de lectoras y lectores, y también pensar en que nos, se nos ha dicho que tenemos que aspirar en el ambiente literario, y empezar a romper con esos con esas aspiraciones que muchas veces ni son las que nosotras buscamos, y también creo que es un momento en ...pensar qué es lo que buscamos como escritoras. Quizá, Lucero, nos podrías decir.
1: Pues, para mí es... Otra vez, o sea, yo a diferencia de muchas personas... ...sí soy optimista en que para mí tener modelos ahora... ...o sea, poder yo mirar autoras como Fernanda Melchor o Brenda Navarro, eh, Brosón, Ana Romero, Jasmina Barrera, o son sea, estas mujeres que son, digamos, abiertamente feministas y que escriben una literatura, como decían Elisa, eh, y ahora que es súper potente y que no es, o sea, que es solo gran literatura, ¿no? O sea, hablando de cosas como Temporada de Huracanes y que aparte se paran en las ferias del libro y dicen, yo soy feminista porque tuve una hija, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Melchor en la última feria del Zócalo, pero sí, yo creo que eso es un sueño, ¿no? Para la Lucero de 10 años y de 12 años, tener a estas mujeres enfrente y saber que están de tu lado, ¿no? Un poco, que están de tu lado y que son grandes escritoras, ¿no? O sea, yo cuando veo a Melchior es como, o sea, es como si yo viera a Rulfo, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo esta persona puede estar aquí parada y tener esa esa mente, ¿no?
0: Claro, pero también se presenta de una forma mucho más alcanzable, ¿no? Claro. Eso también es bien importante. Elisa, este,
2: pues sí, yo siento que ha cambiado mucho la figura de el escritor y especialmente de las escritoras. Hasta hace unos pocos años, en general, la, se hablaba de las escritoras y de las mujeres en función de su relación con escritores hombres, ¿no? O de es, hombres, nada más. Por ejemplo, <risa> de, hombres, o de hombres. O sea, casi nadie leía a Elena Garros. Elena Garros siempre era la esposa de Octavio Paz o nada. Elena Garro era la amante de Bioy. Y nunca, eh, hasta ahora, se está de nuevo dando un espacio para leerla a ella y reconocer que ella es una gran escritora. Entonces, siento que este tipo de cambios son básicos, ¿no? Sí, tal
0: vez ahora mejor mencionarlo a él como el en agarro. Exacto. (risa) Y bueno, ahora ya también para ir concluyendo, ¿qué piensas tú de la figura de la escritora actual? Eh, pues
3: yo creo que para empezar es importante lo que tú mencionas de que hay muchos ideales eh, en nuestra sociedad que son súper patriarcales como eh, la aspiración a la fama, eh, hablábamos del año pasado todo, hubo un gran cuestionamiento acerca de estos tops de los 10 mejores libros del año porque al final son cuestiones, son, son in, instituciones patriarcales no de competencia, de quién es el mejor, quién es el peor y creo que eh, entre muchos círculos de escritoras se está cuestionando mucho esto, ¿no? ¿Por qué quiero yo a fuerzas pertenecer a un canon que ha sido tan patriarcal? ¿Por qué no mejor pensar la literatura desde otro ángulo, que sea un ángulo más basado en la comunidad que en la competencia? Eh, creo que son to- todas cosas que esas están mucho más arraigadas incluso en nosotras, eh, escritoras mujeres, ¿no? Pero pues que son interesantes, que están puestas en la mesa y que estamos tratando de incorporar a nuestra obra o a nuestra manera de concebir una
0: carrera literaria. Creo que ese es un aporte también muy grande del feminismo. Muy bien. Muchas gracias, escritoras, a todas, Lucero, Elisa y Aura. Gracias, Elisa. Tal vez nos quieras decir dónde podemos leerte, tus contactos, redes sociales. Eh, Sí, pues soy Elisa Díaz
2: Castelo. Tengo solo Facebook, no tengo otras redes sociales, pero si buscan en mi nombre en Google aparecen varios poemas en diferentes revistas.
0: Muchas gracias. Y ahora, García Junco,
3: ¿dónde Eh, te podemos
0: leer y seguir? Pues
3: en en mi Twitter, que no me sé, porque no lo uso (risa) casi, pero bueno, sale con mi nombre o mi Instagram, también ahí estoy publicando cualquier evento. Y para leerme tengo un blog, no es un blog, tengo una página en donde subo todas las cosas que se publican entonces si me buscan en Google también ahí pueden
0: leer Ok, muchas gracias, y Lucero ¿nos podrías decir tus redes para conseguir?
1: Pues sí, claro, yo estoy en Twitter como Lucero D, sola D, sin la E, Lucero de la fuente, y me puedes seguir y espero pronto tener, poder decirles algo más para que me lean okay.
0: <risa> Muchas gracias a todas chicas Gracias. Gracias. Esto es Corriente Alterna. Esperemos que nos vuelvan a escuchar. Yo soy Sujaila y la Miranda. Esto es Corriente Alterna.